0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge nach den Ferien. Die Sommerferien waren etwas länger als ursprünglich angedacht, aber irgendwie ähm, war das nach dem letzten Jahr dringend notwendig, auch ein bisschen Pause einzulegen. Ich freue mich jetzt wieder hier zu sein und ich freue mich, dass du auch wieder da bist, um deinen Weg weiterzugehen und dich vielleicht von mir inspirieren zu lassen. Ähm, bevor ich demnächst in die Entwicklungspsychologie einsteigen möchte, möchte ich heute mit euch über ein Thema sprechen, was mir als Ergotherapeutin, als Mutter und als Eltern- und Familienberaterin am Herzen liegt. Seit zwölf Jahren arbeite ich schon in der Ergotherapie und immer wieder durfte ich feststellen, dass an Kinder ganz schön hohe Erwartungen gestellt werden. Sie sollen sich doch bitte konzentrieren, sie sollen möglichst ruhig in der Schule sitzen, ähm, sollen Konflikte doch schon möglichst friedvoll klären. Ähm, Gefühle zwar zeigen, aber doch bitte auch nicht zu doll. Und ich kann das total gut aus der professionellen oder der mütterlichen Sicht verstehen. Und gleichzeitig, finde ich, dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass Kinder eben Kinder sind. So oft habe ich gedacht, wir haben viel höhere Erwartungen an Kinder, als wir die an andere Erwachsene haben. Ähm, und auch ich kenne das von mir als Mutter, dass ich in manchen Situationen ziemlich unrealistische Erwartungen an meine Kinder hatte. Deswegen ist mir auch das Wissen über die Entwicklungspsychologie und überhaupt über kindliche Entwicklung so wichtig, weil das so ein bisschen auch manchmal die eigenen Erwartungen in ein realistisches Bild rückt. Ich finde Entwicklungspsychologie ist überhaupt nicht wichtig im Hinblick auf, kann mein Kind schon das, was es jetzt können sollte? Weil Kinder entwickeln sich individuell. Kinder haben einen Ganz einzigartiges Temperament, Kinder haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Fähigkeiten und ja, jeder Mensch ist einfach einzigartig und individuell, deswegen finde ich so Kurven oder Entwicklungstabellen immer hinderlich, wenn das dann den eigenen Stress und eben die eigenen Erwartungen ähm, ja erhöht. Aber gleichzeitig kann es manch hohe Erwartungen auch noch mal neutralisieren und äh, man stellt fest, hm, das gehört ja eigentlich dazu, dass Kinder zum Beispiel in der Autonomiephase ganz starke Gefühle in sich tragen. Und dann können wir anfangen, uns einzufühlen in die Kinder, können anfangen zu verstehen, warum sie sich denn so verhalten, wie sie sich verhalten und ja, können so ein bisschen auch mal gucken, dass es unseren eigenen inneren Druck ein bisschen neutralisiert. Denn Druck ist tatsächlich etwas, was nicht beziehungsfördernd ist. Und in meiner Arbeit steht die Beziehung und die Verbindung zu einem selber und zu dem Gegenüber im Mittelpunkt. Wenn wir in oder Druck empfinden oder in Stress geraten, können wir gar nicht mit einem offenen Herzen in Beziehung und in Verbindung gehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass das in jeder Situation im Alltag ähm, Realistisch ist überhaupt gar kein Stress oder Druck zu empfinden. Das halte ich als Mutter überhaupt nicht für realistisch, aber wir dürfen uns das bewusst machen, dass wenn wir sehr hohe Erwartungen an unsere Kinder haben, dass das ähm, Druck und Stress erzeugen kann und ja, Konflikte dadurch vielleicht auch größer werden als überhaupt notwendig. Ich kenne das aus meiner Elternschaft aus so vielen Situationen und möchte gleich auch noch ein bisschen ähm, ja, in ein Beispiel einsteigen, damit du dir das vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen kannst, was ich damit meine. Aber vielleicht magst du für dich jetzt einfach mal gucken, in welcher Situation hast du das Gefühl, dass ihr in einen Konflikt einsteigt, weil da vielleicht ganz hohe Erwartungen sind an dich, oder an dein Kind. Und die Erwartungen müssen gar nicht mal von dir persönlich kommen, sondern manchmal auch wirklich gesellschaftlich. Und ich kenne auch wirklich viele ähm, ja, Kindergärten oder auch Schulen, die selber in meinen Augen manchmal ein etwas ähm, verfälschtes Bild von kindlicher Entwicklung haben die vielleicht so sehr drin sind in ihrem, in ihrem Alltag, dass ihnen der Blick für die Individualität ein wenig verloren gegangen ist. Ich kenne natürlich genauso auch in, oder Einrichtungen, in denen es ganz anders läuft, in denen Kinder wirklich auch gesehen werden. Ähm, aber bei mir in der Beratung sind häufig auch Eltern, die, ja, die auch vom Umfeld dann noch ähm, das Gefühl vermittelt bekommen, dass etwas falsch ist mit ihnen oder mit ihrem Kind. Und ja, es ist nichts falsch. Jedes Verhalten hat einen Grund. Und ich finde einfach, wir als Eltern dürfen gemeinsam mit unseren Kindern lernen. Deswegen bedeutet Familienalltag für mich eben auch, dass wir miteinander leben, miteinander wachsen und miteinander sind. Und gerade in herausfordernden Situationen können wir so viel voneinander lernen, wenn wir uns eben auch darauf einlassen. Ähm, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, oder ich fange mal an, in das Beispiel einzusteigen und darüber dann auch den Rest noch zu erklären, den ich so als Theorie für mich im Hinterkopf hatte. Ich weiß, wie herausfordernd es für mich war, bei meinem ersten Sohn große Gefühle zu begleiten, als dann die Autonomiephase kam. Ich weiß, wie oft ich gedacht habe, ich mache irgendwie was falsch, weil das nur bei mir so doll ist die großen Gefühle. So war zumindest mein Eindruck. Und ich weiß, wie sehr mich das herausgefordert hat, wenn er einfach wirklich vielleicht unglaublich wütend oder unglaublich traurig war. Und ich habe im Umfeld immer das Gefühl gehabt, andere Kinder kommen viel besser mit den Gefühlen zurecht. Die hören vielleicht schneller auf zu weinen oder ähm, ja werden gar nicht so schnell wütend, wenn irgendwie etwas nicht klappt. Und so hatte ich die Erwartung, dass mein Kind das doch jetzt bitte auch relativ zügig können sollte. Und habe vielleicht auch vergessen, mir die Fragen zu stellen, was wir denn gemeinsam brauchen, damit wir vielleicht das auch gemeinsam nochmal lernen können. Irgendwie dachte ich, wenn ich sage jetzt oder wenn ich sage, guck mal, ich weiß, wir hatten eine Situation, da war er sehr traurig, weil der Mond nicht voll war, sondern nur halb. Und ich habe das versucht, auf einer sehr kognitiven Art und Weise zu lösen und zu sagen, ja, das ist halt jetzt eben ähm, gerade kein Vollmond, sondern Halbmond und war selber einfach müde und wollte, dass er jetzt ins Bett geht. Und ja, so ist der Streit wahrscheinlich wesentlich größer geworden, als es eigentlich notwendig war. Weil eigentlich ist es gar kein Streit gewesen. Eigentlich wollte er mich oder sich mir mitteilen. Und mir fiel es schwer, ihn damals zu verstehen. Und... Ich habe mich in den vergangenen Jahren ganz viel damit beschäftigt, wie ich Gefühle begleiten möchte. Ich habe mir Wissen angeeignet über Gefühle. Ich habe ähm, nochmal meinen eigenen Standpunkt herausgefunden. Ich habe meine eigene Vergangenheit ein bisschen reflektiert und habe auch meinen eigenen Umgang mit meinen Gefühlen und mit den Gefühlen meines Kindes reflektiert. Und so konnte ich anfangen, mich einzufühlen in mein Kind, mich darauf einzulassen, was es beschäftigt, wenn er so, so in Rage ist, dass etwas nicht so klappt, wie er möchte. Und ähm, konnte gucken, wie kann ich ihn, wie möchte ich ihn denn in eben diesen Situationen begleiten? Was ist mir wichtig? Wo sind meine Werte? Was, welche Werte haben wir als Familie? Welche Werte möchte ich leben? Und wie möchte ich ihn, ihn begleiten im Hinblick auf seine großen Gefühle? Und natürlich habe ich mir das Wissen nicht alleine angeeignet. Ich habe Bücher gelesen, habe mich mit anderen Menschen ausgetauscht, habe Kurse besucht und ähm, ja, auch die ein oder andere Beratung. Und das ist mir so wichtig, dir auch heute mitzugeben. Du musst es nicht alles alleine können. Du musst es nicht alleine schaffen. Elternsein ist wirklich manchmal eine ganz schön große Herausforderung. Du darfst dir Unterstützung holen und darfst auch für dich gucken, wo kann ich mich unterstützen lassen, sodass ich danach gestärkt vielleicht auch aus Gesprächen rausgehe, weil ich bin mir sicher, dass wir lernen dürfen zu vertrauen, sowohl uns und unseren eigenen elterlichen Fähigkeiten, dass wir lernen dürfen zu vertrauen, dass wir ja vielleicht auch die richtige Literatur, den richtigen Podcast, das richtige Gespräch zur richtigen Zeit führen werden. Ich bin mir sicher, dass wir anfangen dürfen, unseren Kindern zu vertrauen und auch darauf zu vertrauen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden. Im Miteinander, gemeinsam, Hand in Hand. Und ja, was es dazu braucht, ähm, das habe ich ja gerade schon ein bisschen gesagt, dass wir uns einfach auch auf unterschiedliche Arten und Weisen mit Themen auseinandersetzen ähm, und dass wir uns einfach immer wieder einlassen, trotz stressigen Familienalltags. Ähm, weil ich finde, wir dürfen als Erwachsene einfach anfangen, die Verantwortung für das Miteinander zu übernehmen und nicht den Kindern ähm, die Verantwortung für ihr Verhalten abgeben. Also wenn ich sage, mein Kind muss etwas an seinem Verhalten verändern... Ähm, dann ist die Aufgabe der Veränderung bei einem kleinen Wesen, dass er neu auf dieser Welt ist, auch wenn er vielleicht schon neun oder zehn Jahre alt ist. Aber im Vergleich zu unserer Lebenszeit ist es doch ein relativ kurzer Zeitraum. Und deswegen, finde ich, dürfen wir einfach anfangen, die Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, okay, was brauchen wir denn jetzt eigentlich gemeinsam? Was braucht mein Kind? Was brauche ich? wie kann ich mein Kind liebevoll führen in den Situationen, die für uns herausfordernd sind und wo kann ich lernen zu vertrauen und wo ist es wichtig, vielleicht auch mal loszulassen. Und genau, deswegen heute für dich einfach mal die Einladung zu gucken, wie ist das denn für dich eigentlich mit den Erwartungen? Hast du das Gefühl, du hast hohe Erwartungen an dich oder an dein Kind? Ähm, wo empfindest du Druck und wo fängt an, in dir der Druck anzusteigen, wenn du merkst, zu denken, vielleicht mein Kind müsste das doch jetzt langsam schon können, und ja, ich kann, möchte noch mal zum Abschluss sagen, dass es für mich wirklich ein großer Unterschied auch immer noch ist, ähm, das bei anderen Kindern, sage ich mal, aus einer Perspektive außerhalb des Systems zu sehen oder bei meinen eigenen Kindern in Situationen zu kommen. Mittlerweile habe ich da tatsächlich eine große, größ, wesentlich größere Gelassenheit, aber als Mutter kann ich diesen, diesen ganzen Wunsch verstehen, dass es doch einfach mal, dass es funktionieren sollte und dass Kinder, dass man ihnen das doch jetzt schon so oft gezeigt hat und dass es doch einfacher wäre, wenn sie es jetzt schon können würden. Und trotzdem sich immer wieder bewusst zu machen, Kinder sind Kinder und Kinder lernen noch. Und wir dürfen gestalten, wie sie lernen. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger manchmal, als sich immer nur Gedanken darüber zu machen, was sie denn als nächstes jetzt schon können sollten. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen ähm, Inspiration geliefert in deinen Alltag. Ich freue mich wie immer, wenn du mir Rückmeldung gibst, wenn du Fragen stellst, ich freue mich sehr einfach über auch über diesen Austausch, über das, was ich euch erzähle und freue mich dann darauf, in den nächsten Wochen in die Entwicklungspsychologie einzusteigen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Tschüss!